0: En uno de los últimos mensajes de este año, el Papa Francisco ha citado una frase de la Carta a los Romanos de San Pablo. La esperanza no defrauda. Una bella frase y un concepto que hay que tener en cuenta siempre, especialmente cuando los tiempos son duros, difíciles como los actuales. La virtud de la esperanza, esa virtud casi desconocida, tan poco practicada, como le pasa, por ejemplo, al Espíritu Santo, al cual San Juan Pablo II llamó el Dios desconocido, por lo poco que los católicos le tenemos en cuenta y le rezamos. La virtud de la esperanza, que es la virtud, repito, ...a tener en cuenta cuando las circunstancias son más duras... ...pero no una esperanza cualquiera... ...no una esperanza que sea... Eh, ...una especie de placebo... ...que se da al, al desahuciado por los médicos... ...para mantenerle entretenido... ...sino la esperanza... ...basada en las promesas hechas por Jesucristo... ...el Señor hizo tres promesas... podríamos decir de alguna manera... ...de, de, de alcance individual... ...la promesa de la existencia de la vida eterna y de que el cielo va a estar abierto a todos aquellos que terminen su vida en gracia de Dios, unidos a Dios, y que va a estar abierto precisamente porque es Él quien nos lo ha abierto, nos lo ha regalado. La segunda promesa que es la promesa de su misericordia, que nadie, por grave que sea el pecado o los pecados que haya cometido, nadie que pida perdón humildemente va a ver cómo ese perdón le es negado. ...todo el mundo recibirá el perdón divino, la misericordia divina... ...si lo pide de una forma honesta, sincera, si está arrepentido. Y la tercera promesa, bellísima, contenida en esa frase del Señor... ...venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré... ...y que consiste en que el Señor nos acompaña en las luchas de la vida los ataques que recibimos de fuera... ...en los ataques que sufrimos... ...de nuestro propio hombre viejo... ...y que a través de la oración... ...y a través sobre todo de la Eucaristía... ...el Señor está a nuestro lado... ...no para quitarnos los problemas... ...a veces lo hace mediante los milagros... ...sino sobre todo para aliviarnos... ...para consolarnos, para compartir... ...la cruz entre Él y nosotros... ...y que así la cruz no nos aplaste... ...estas son las tres promesas... podríamos decir de alcance individual... ...el cielo la misericordia, la ayuda ante las dificultades de la vida. Pero hay una cuarta promesa de alcance colectivo y esta promesa hace referencia, afecta al conjunto de todos nosotros, a la iglesia. Esta promesa además la hizo el Señor en un momento muy especial, cuando estaba diciéndole a San Pedro que él iba a ser ...la roca firme, esa piedra angular... ...sobre la que se edificaría la iglesia... ...cuando le estaba dando nada menos que el poder de atar y desatar. En ese contexto, en ese mismo momento... ...el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán... ...sobre la iglesia, no prevalecunto no prevalecerán. Es una promesa extraordinaria, repito... ...ahí es donde tenemos que fijarnos para vivir la virtud de la esperanza en estos tiempos recios, en estos tiempos difíciles, en esta promesa del Señor, en las otras tres también, pero en esta, repito, que nos afecta a todos, que afecta al conjunto de todos nosotros, los bautizados, que es la iglesia. No prevalecerán las puertas del infierno, aunque algunos... ...algunos que se las dan de portavoces o de voceros... ...salgan diciendo que todo está atado y muy atado... ...y que las cosas van a ir como ellos están decidiendo... ...y que eh, todo va a ocurrir según este plan que parece de alejamiento progresivo de nuestras raíces no debemos hacer mucho caso a esto otros han dejado las cosas muy atadas y requete atadas y al poco tiempo después de su muerte las cosas cambiaron radicalmente así que estos que dicen que todo está atado y muy atado es porque tienen una gran confianza en su propio poder nosotros confiamos en el poder de Dios en la divina misericordia en la divina providencia en que, insisto, el Señor ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Por mucho que, que queramos a la iglesia y, y, y quizá una parte de nuestro sufrimiento al ver lo que pasa procede, yo confío en que todo nuestro sufrimiento procede de nuestro sincero amor a la iglesia, por mucho que la queramos o que creamos que la queremos, no la amamos nada en comparación con lo que la ama Jesucristo, su Señor y su fundador, su cabeza. Nuestro amor a la iglesia no se puede comparar con el amor a la iglesia que tiene Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener confianza en que Dios no, abandona, no va a abandonar nunca, absolutamente nunca, a su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. Esta es la causa de nuestra esperanza. Pase lo que pase, nosotros estamos seguros... ...de que nada escapa a la voluntad divina... ...de que nada se va de las manos de Dios... ...o de lo que Dios quiere o permite. Que el Señor es un experto, y ahí está la historia... ...para demostrarlo, en escribir siempre derecho... ...aunque los hombres le torzamos los renglones. Por eso, repito, terminando este año... ...empezando el año nuevo... ...esta frase de San Pablo a los romanos... ...que el Papa ha querido rescatar tan bella... ...la esperanza no defrauda... ...y nuestra esperanza está puesta en el amor... ...que Cristo tiene a la iglesia... ...en que la iglesia, aunque la tormenta sea tremenda... ...aunque nos parezca que es la mayor de las tormentas de la historia... ...quizá le ha parecido siempre lo mismo a cada hombre en su generación... ...aunque fuera así incluso, repito, la tormenta que es horrible... Sin embargo, el poder de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios es mucho más grande. Terminemos el año y empecemos el año con la virtud de la esperanza. Una esperanza que no defrauda, una esperanza que no solamente nos da una gran paz, no solamente nos deja el corazón lleno de confianza, sino que nos sostiene en la lucha. Al final, todo está en manos de Dios. No hay que olvidarlo nunca. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.